0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wunderschönen Sonntagmorgen. Und der Frühjahrsputz, der kommt. Also hey, Winter hat keine Macht über mein Leben, sondern der Frühling und Sommer, der kommt, hundertprozentig. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen... So ein paar Bibelstellen anschauen, wo es um dein Leben geht, wo es um dein Lebenshaus geht und wo es darum geht, dass du auf dein Haus achtest, dass es rein ist, dass es sauber ist, dass ist ein Tempel Gottes ist, der das Heilige widerspiegelt, was Gott in unserem Leben tun möchte, das, das, was, was wohl, Gott wohlgefällig ist, das, was heilsam ist, das, was gut ist, das, was vollkommen ist. Das möchte Gott in unser Leben hineinlegen und ich darf heute starten mit einer hochspannenden Thematik, nämlich es geht um unreine Geister. Und wir schlagen mal unsere Bibel auf, Lukas Kapitel 11, Lukas Kapitel 11 von Vers 24, die Rückkehr des unreinen Geistes. Jesus, er lehrt hier über diese unsichtbare Welt, über Dämonen. Kurz zuvor hatte er einen Dämonen ausgetrieben, ein stummer Geist und dann spricht Jesus hier wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst. Und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Dieser Text, der offenbart uns zwei, zwei wichtige Themen für unser Leben hier auf dieser Erde. Und das erste große Thema ist, dass der Teufel und Dämonen real sind. Das ist keine Fantasie, die ähm, sich Menschen ausgedacht haben, die sich Jesus ausgedacht hat, sondern es ist Realität. Wenn du hineinschaust in unsere Welt, an, in all das Böse, was auf dieser Welt geschieht, ähm, du kommst manchmal gar nicht zu diesem... Punkt kannst du gar nicht landen, daran vorbeigehen, dass es diabolisch ist, was da abläuft, an, an Mord, an Gewalt, an Missbrauch, an Dunkelheit, an Bösen, was auf dieser Welt geschieht. Es ist ähm, einfach rein von 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 der Wahrnehmung schon klar in unserer Welt, da 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 mischt etwas mit etwas Böses, was Menschen zu unmöglichen, schrecklichen Taten führt. So Wenn wir ähm, Missionarsgeschichten hören, dann, dann hören wir manchmal solche Geschichten, wie Tabea und Diego erzählen, wenn sie nach Talamanca gehen und dort in diese indigenen animistischen Völkergruppen, wo Geisterwelt alltäglich irgendwo normal ist, was da für eine Atmosphäre oft herrscht in solchen Gegenden. Wir brauchen da aber gar nicht weit gehen. Das gibt es auch in Deutschland. Ich habe mit Peter Schneider mich mal unterhalten und er hat gesagt, er hat eigentlich die, die meisten Dämonenbegegnungen in Deutschland erlebt. Nicht in Afrika, sondern in Deutschland. So, wenn ich an meine Erfahrung denke, dann ähm, erinnere ich mich an eine Jugendfreizeit. In Heidenheim war die. Und auf dieser Jugendfreizeit war ein junges Mädchen aus Stuttgart und diese dieses junge Mädchen hatte viel Schreckliches erlebt, und an einem Abend da brach es aus ihr heraus, und ähm, das war nicht eine Stimme, die da sprach, das waren mehrere Stimmen, die aus diesem Mädchen heraussprachen und wo sich wirklich Dämonen manifestierten. Ähm, war, ich war jung jung im Dienst und meine Kollegen, die dabei waren, wir waren da alle noch jung und unerfahren, aber wir hatten plötzlich so eine Begegnung, die hat uns Gänsehaut-Moment gebracht und dieses junge Mädchen wurde von ihrer Mutter in so einen Satanskult Satans hineingeführt, erlebte da schreckliche Dinge und Lob und Dank, Jesus hat sie freigemacht. Ich erinnere mich an eine andere Situation. Jugendliche hier in Kreilsheim, mit denen ich ins Gespräch kam und die mir Angst machen wollten. Und sie sagten, ja, wir glauben an den Teufel und wir, wir haben unsere Spielchen und der Teufel ist stärker als Jesus. Und sie erzählt mir Geschichten, Geschichten, die ich glaubte, die ich glaubte, dass der Teufel diese Macht hat. Am Ende sagte ich ihnen aber, du, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Und der Teufel weiß, dass er besiegt ist. Und was ihr hier macht, ihr denkt, ihr habt den Teufel im Griff. Das Blatt wird sich wenden. Und wenn er an den Punkt kommt, dann möchte ich euch warnen oder, oder ermutigen, an der Stelle wirklich umzukehren und den Namen Jesus Christus anzurufen, weil Jesus, er schenkt Freiheit und er schenkt Leben. So unsere Erfahrung ähm, in, im, im, als Gemeinde, als Christen, wir erleben, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen finstere Mächte. Aber vor allem die Bibel. Die Bibel spricht von dieser unsichtbaren Welt. Und weil die Bibel davon spricht, sollten wir allein schon unsere Augen dafür offen haben. Und ähm, Dinge erkennen, erkennen, die da stattfinden. Jesus, er spricht über den Teufel. Jesus, er spricht in Johannes-Evangelium davon, dass er den Teufel herabstürzen sah wie ein Blitz. Und wenn du dich fragst, wo kommt eigentlich der Teufel her? Die Bibel gibt uns da ein paar Stichpunkte in Bezug auf den Teufel. Der Teufel war ein Engel Gottes geschaffen als ein Engel Gottes, einer der großen Erzengel im Himmel, der Autorität von Gott verliehen hatte, bekommen. Und dieser Diabolos, dieser Lucifer, Licht, Lichtengel, Engel des Lichts, er hatte sogar den ganzen Bereich Worship unter sich und ähm, sorgte für die Anbetung Gottes. Und dann lesen wir Jesaja Kapitel 14, Jesaja Kap, äh, Hesekiel Kapitel 28, wie dieser Erzengel stolz wurde, wie er sich erhob über Gott, wie er zu sich selbst sprach, ich will diese Anbetung, die Gott gehört, die will ich haben. Und dann beschreibt uns die Bibel, dass ein Drittel, könnt ihr euch das vorstellen, ein Drittel der Engel sich auf die Seite des Teufels Luzifers stellten und Kampf tobte im Himmel. Mein Vater, wenn, wenn ich so äh, meinen pastoralen Frust schob, weil... Schäfchen mir verloren gegangen sind, weil Leute mir den Rücken gekehrt haben, dann sagte mein Papa immer, Markus, selbst Gott konnte ein Drittel der Engel nicht halten. Denkst du, dass du besser bist als Gott? Also für mich wirklich erstaunlich, dass, dass im Himmel, in diesem perfekten Ort, in dieser perfekten Umgebung so etwas möglich war, aber die Engel hatten diesen freien Willen. Und sie stellten sich auf die Seite Luzifers und ein Kampf tobte, entfachte sich und diese ein Drittel dieser Engelswelt wurde herausgeworfen aus dem, aus dem Himmel, wurde auf diese Erde geschmissen. Und die Erde ist dieser Herrschaftsbereich, wo der Teufel und seine dämonische Welt sein Unwesen treiben kann, bis er letztendlich in der Hölle gebunden wird und dort landet, wofür die Hölle bestimmt ist, nämlich als ein Gefängnis, als der letztendliche Ort, wo der Teufel und seinen Dämonen gebunden sind für alle Ewigkeit. Jesus, er spricht über diese unsichtbare Welt und er lehrt uns auch beten, Erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Wann hast du das letzte Mal das in deinem Gebetsleben eingepackt? Herr, erlöse mich von dem Bösen. Jesus, er hat in Lukas Kapitel 11 diesen stummen Geist ausgetrieben und dann redet dieser Stumme und dann spricht Jesus über dieses saubere Haus, über dieses saubere Haus. In dem Dämonen drin lebten. Ich möchte mal so kurz einen Exkurs machen, inwieweit der Teufel und seine Dämonen versuchen, in unserem Leben sich einzurichten. Und die Bibel spricht von ähm, Dämonisierung. Ich möchte das mal als Überbegriff verwenden und bei diesem Begriff gibt es verschiedene Stufen, Stufen, wie der Teufel mit seiner Macht Einfluss versucht, in unserem Leben zu gewinnen. Das ist zunächst mal dieser Bereich der Versuchung. Ähm, er versucht uns Menschen, er versucht uns Christen, da bist du nicht gefeit davor, auch wenn du ein Christ bist, wenn du im Glauben schon jahrelang stehst. Du wirst immer mit Versuchung rechnen müssen. Selbst Jesus, er wurde versucht in der Wüste. Lukas Kapitel 4 zeigt uns die Bibel. Offenbarung Kapitel 2 Vers 10 spricht von dieser Krone der Überwinder, die die erben werden, die, die den Versuchungen des Teufels widerstanden haben. Es gibt diesen Versucher, diesen Verleumder der Brüder, diesen Ankläger, der uns nachstellt, dieser Löwe, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen. Und er versucht uns. Und ich möchte das mal so illustrieren, wenn das hier dein Leben ist. Dein Leben und ähm, du bist auf der Reise hier auf dieser Erde. Und es kommt diese Versuchung, dieser Teufel, der versucht, hey Markus, wohin geht die Reise und ich habe was Besseres im Angebot und komm, ähm, nimm es nicht so ernst mit dem Glauben und, und folg mal doch deinen Trieben und deinen Lüsten und, und das, was, was so dir, dir die Welt alles anbietet und du entfernst dich von Gott dadurch, wenn du dich auf dieses Spiel einlässt und der Teufel hat gewonnen. Und es ist die, 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 die weitläufigste Masche, wie der Teufel unterwegs ist. Er versucht uns Menschen, uns Menschen vom Glauben abzubringen. Eine zweite Kategorie ist Bedrängnis, Bedrängnis oder Bindung. Und in Lukas Kapitel 13, da Siehst du diese Geschichte von dieser verkrümmten Frau, die Jesus begegnet. Und die Bibel sagt an der Stelle, dass ein kranker Geist auf dieser Frau lag. Ein kranker Geist, ein verkrümmter Geist, der diese Frau ihr Leben lang drückte, niederdrückte. Und das, das zeigte sich sogar in, in ihrer äußeren Form, nämlich sie war gekrümmt. Und Jesus befreit diese Frau von diesem Geist und auf einmal wird sie geheilt. Und du siehst, Bereich Krankheit kann damit reinspielen, dass der Teufel mit Krankheit Menschen bedrückt, Menschen in Gefangenschaft nimmt, Menschen quält. Bindung, Süchte. Das ist dieser Bereich, wo der Teufel nicht nur außen herumgeht wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, sondern plötzlich äh, bedrängt er uns, er kickt uns und du merkst, hey, das sind Schmerzen, wo da stattfinden. Oder eben diese Bindung, wo er uns wirklich nimmt und plötzlich fest hat im Leben. Und hey, der ganze Bereich von Sucht, von Sucht, schau dir diese Menschen an, wie sie gebunden sind gebunden sind mit Alkohol, mit Drogen, mit Perversionen, mit mit, mit ähm, Dingen, die ihr Leben beherrschen. Und es ist eine weitere Kategorie, die die Bibel uns zeigt, wie der Teufel versucht, in unserem Leben Einfluss zu nehmen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, einen dritten Bereich, du findest diesen dritten Bereich in Markus Kapitel 5, das ist die Geschichte vom Gerasener und ähm, Jesus, er treibt Dämonen, eine Legion, eine Legion, das waren so 6000 Mann, war eine Legion, vielleicht waren 6000 Dämonen, die aus diesem einen Besessenen ausgetrieben worden sind, und in eine Schweineherde rein fuhren und diese Schweineherde über die Klippe sprang. Und dieser Mann, der war besessen, sagt uns die Bibel. Die Menschen hatten Angst vor diesem Mann. Die versuchten ihn festzuketten, zu binden und er riss sich immer wieder los und er tobte und er wütete. Dieser Mann, der war besessen, besessen vom Teufel. Auch diese Kategorie gibt es, da wo Menschen ihre Türe bewusst dafür öffnen, bewusst, den Teufel einladen, sich mit dieser finsteren Macht einlassen. Es beginnt mit kleinen Spielchen, aber du lässt dich darauf ein und auf einmal bist du besetzt. Besetzt. Und der Teufel ist der Herr im Haus. Hey, da bewegt sich nicht mehr viel in die richtige Richtung. Ähm, die Bibel zeigt uns, dass es eine Form von Besessenheit gibt, wo Menschen erleben können. Das ist die eine Lektion, die wir aus diesem Text hier lernen können, Lukas Kapitel 11. Aber der zweite Bereich, wo ich hinlenken möchte in meiner Predigt, ist, wem gehört dein Haus? Das ist die entscheidende Frage. Schaut euch mal an, nochmal diesen Vers in Lukas, Kapitel 11. Da heißt es ähm, in Vers 24, Ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Ich will zurückkehren in mein Haus. Es geht um Besitz. Es geht um einen Besitzanspruch, um einen Herrschaftsanspruch über unserem Leben. Martin Luther, er hat so diesen Begriff geprägt, ähm, wir Menschen, wir sind ein Reittier und entweder werden wir vom Teufel geritten oder von Gott. Da gibt es keine neutrale Zone, wo du denkst als Mensch, hey, ich bin mein eigener Herr irgendwo. Nein, sondern da gibt es einen ganz klaren Strich zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichtes, des, dem Herrschaftsbereich des Teufels und dem Herrschaftsbereich Gottes hier auf dieser Erde. Und die Frage ist, wessen Reittier bist du? Vielleicht habt ihr auch schon mal so dieses Sprichwort gehört. Ähm, ich bin vom Teufel geritten worden. Vom Teufel geritten, wo, wo du Dinge tust, die du gar nicht wolltest, die dir in, in dem Moment wirklich auch peinlich und und, und ähm, völlig daneben klar sind. Aber irgendwas hat dich da geritten. Und an dieser Stelle ist es entscheidende, dem Teufel keinen Raum zu geben. Das ist das, wo die Bibel uns zeigt, wo wo... Jesus gekommen ist, um uns in die Freiheit hineinzuführen, dass wir in diesen Herrschaftsbereich Gottes hineinkommen. Ich habe euch von Peter Schneider schon erzählt. Der Mann ist eine Legende. Ich hoffe, der schreibt noch sein Buch, bevor er stirbt. Leider hat er so wenig Zeit, immer noch in seinem Rentenalter. Aber er erzählte mir eine Geschichte von einer Serie, wo er mit Menschen, die besessen waren, in Kontakt kam. Nach Veranstaltungen, nach Gottesdiensten, diese Menschen ihn suchten und, und ähm, wie es zu Konfrontationen kam zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis und wie Dinge geschahen, wo, wo du menschlich nicht erklären kannst. Und Peter Schneider wurde da so ein Beschlag genommen von, von diesen Geschichten, dass plötzlich der Heilige Geist ihm bewusst, bewusst machte, Peter, lass dich nicht auf eine falsche Fährte bringen. Lass dich nicht vom Teufel beschäftigen. Lass dich nicht von solchen ähm, Geschichten in Beschlag nehmen, sodass du für alles andere keine Zeit mehr hast. Das raubte ihm viele Stunden, diese Begegnung, Auseinandersetzung, mit dieser finsteren macht die da ihn konfrontierte und peter sagte an der stelle änderte ich mein, meine strategie meine strategie die bestand auch da darin das evangelium die freiheit in christus viel stärker zu verkündigen nicht nicht ähm, irgendwo im, im verborgenen so Befreiungsdienst auszuüben allein, sondern in der Verkündigung, diese frohe Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, dass Jesus dich frei machen kann, dass er dich in die Freiheit Gottes hineinführen will, in seinen Herrschaftsbereich bringen will. Und wenn das geschieht, wenn du diesen Übertritt machst, wenn du dich entscheidest, auf die Seite von Jesus dich zu stellen, dann wirst du Freiheit erleben, weil die Bibel sagt, wenn der Sohn jemand frei macht, der ist wirklich frei. Und Peter fing an, darüber zu predigen. Und diese ganzen anderen Geschichten, die ließen mehr und mehr nach. Es geht um diesen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Und die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4 Vers 27, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen. Lass uns mal zu so dieser Frage nachgehen, wie können wir dem Teufel Raum geben? Zunächst mal, wie wird ein Mensch besessen? Wie, wie kann der Teufel so Besitz von Menschen bekommen, dass er ihn beherrscht, dass er die Kontrolle über Menschen ausübt? Und ich glaube, dass es mit dem Spiel anfängt, wo der Teufel dich versucht, wo der Teufel dir alles Mögliche verspricht, Macht, Ruhm, Reichtum, wo er mit seinen Mitteln dir Dinge beweist, wie viel Macht er hat. Und wenn du dich darauf einlässt, der Teufel mehr und mehr von dir Raum und Platz gewinnen kann. Fünfter Mose in 5. Mose, das sagt uns die Bibel, wenn ihr an das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann übernehmt von den Völkern dort keinen ihrer abscheulichen Bräuche. Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Wir lesen das als ein antikes Schriftstück, was vor tausenden und Jahren in der damaligen Welt abging. Aber wenn du dich mit Satanismus beschäftigst, heute in unserer Zeit, dann stellst du fest, es werden heute noch Kinder geopfert. Es werden heute noch Kinder getötet, aus satanistischen, ritualistischen Bräuchen heraus. Und Menschen, die sich dafür öffnen, die sich dadurch etwas versprechen, öffnen sich dieser finsteren Macht geben dem Teufel so viel Raum, dass ich glaube, dass er Besitz davon nehmen kann. Wir lesen mal weiter. Niemand von euch darf seinen Sohn, seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll Wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Wahrsagen. Wir lesen es als ein antikes Schriftstück, aber ihr lieben Leute, das ist heute noch gang und gäbe. Es ist heute noch gang und gäbe. Zu mir kam eine Frau, und ich sagte, in Greizheim wurde mir aus der Hand gelesen, ich habe mich darauf eingelassen, seitdem schlafe ich nicht mehr ruhig. Ich schlafe nicht mehr ruhig. Ich, die, die Geister, die wir uns rufen, die kriegen wir nicht so einfach wieder los. Wahrsagen, Magie, auch weiße Magie, was dir als weiße Magie versprochen wird, die Bibel warnt uns davor, diesen Bereich, uns diesen Bereich zu öffnen. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden. Dieser ganze Bereich des Aberglaubens, es ist ein Aberglaube, ein gegen Gott, ein Gott ausklammernder Glaube, wo du dich öffnest für eine unsichtbare Welt, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen, mit Verstorbenen Verbindung suchen. Ihr lieben Leute, du findest es heute noch. Heute noch in unserer modernen Gesellschaft, dass Menschen sich dafür öffnen. Und dann sagt die Bibel, wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gerade wegen diesen abscheulichen Bräuchen vertreibt er die anderen Völker und gibt euch ihr Land. So dieses ganze Gericht an den ähm, Stämmen im Land Israels, wo das Volk Israel eigentlich hineinziehen sollte, wo das Volk Israel erobern sollte. Warum hat Gott dieses Land dem Volk Israel gegeben? Mit ist das ein Grund, Gericht über diese Völker, die solche Bräuche praktiziert haben. Ihr aber gehört zum Herrn, eurem Gott, darum haltet ihm Allein die Treue. Und ich glaube, an der Stelle, wenn, wenn Menschen sich auf dieses Spiel mit dem Teufel einlassen, sich für diese finstere Seite so öffnen, im Bereich des Okkultismus, der Magie, der Zauberei, ähm, des Wahrsagerns, an der Stelle kann der Teufel wirklich Besitz von uns übernehmen. Und die Bibel warnt uns davor, eindrücklich die Finger davon zu lassen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das schreibt Paulus aber an Christen, an die Epheser, Menschen, die Christen waren. Und die frohe Botschaft, die ich dir heute Morgen auch bringen möchte, ist, wenn Jesus dein Herr ist, dann fliehen Dämonen. Du kannst nicht besetzt sein von dem Teufel und von Jesus gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Jesus er ist derjenige, der den Teufel besiegt hat. Und da, wo du Jesus in dein Haus einlädst, und es geschieht durch diese Lebensübergabe, durch dieses Gebet, Herr Jesus, vergib mir all meine Sünde und meine Schuld und komm du in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Das ist so dieser, dieser, dieses erste Gebet, das den Übergang vom Reich der Finsternis hinein und das Reich des Lichtes hervorbringt, an der Stelle kommt Jesus in dein Haus. Ich liebe die Geschichte, die Geschichte von diesem Christen, diesem jungen Mann, junge Person, die Jesus in sein Haus einlud. Und ähm, das Haus war ein Chaos. Und Jesus fing an, mit dieser Person das Haus aufzuräumen, herzustellen. Und auf einmal klopfte es an der Tür. Und der junge Mann ging an die Tür machte er auf, der Teufel stand davor, drückte ihn auf die Seite und wollte hineingehen in das Haus und auf einmal sah er Jesus. Und dann sagte der Teufel, oh, Entschuldigung, habe mich an der Tür geirrt. Entschuldigung, an der Tür geirrt. Der Teufel, ihm muss klar sein, dieses Haus gehört nicht mehr mir. Dieses Haus ist das Haus Gottes. Mein Leben soll ein Tempel Gottes sein. Und wenn es um Gebt dem Teufel keinen Raum geht, an der Stelle Epheser Kapitel 2, der Zusammenhang von Epheser 4 ist auch Epheser Kapitel 2, da schreibt Paulus, wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und ward dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Sein böser Geist beherrscht das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Weißt du, worauf der Teufel abzielt bei uns Christen immer noch? Wo der Teufel versucht, uns, uns ähm, wieder an uns ranzukommen, uns irgendwie zu bedrängen und uns zu packen und uns in seine Richtung zu bringen, ist, indem er uns von unserem Glauben abbringen will. Indem er uns von unserem Gehorsam, Gott gegenüber, seinem Wort, das, was Gottes vollkommener, guter Wille ist, was seine Ziele sind und Sünde ist Zielverfehlung. Sünde im Kern, da geht es um Zielverfehlung. Gott hat gute Ziele, der Teufel hat böse und schlechte Ziele für dein Leben. Und wenn du nicht auf Gott mit Gott unterwegs bist, wenn du nicht, nicht im Glauben verbunden mit Jesus lebst, in deinem Alltag, in, 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 in deinem Leben, dich nach ihm ausrichtest, auf ihn hörst, ihm nachfolgst, in, an ihm dran bist, an Jesus Christus dran bist, dann verfehlen wir unser Ziel, ihr lieben Freunde. Und an der Stelle versucht der Teufel, uns in unserem Leben Raum zu bekommen, indem er uns zur Sünde verleitet. Ach, hey, Jesus, du hast dich einmal entschieden für Jesus. Es reicht vollkommen. Und jetzt lebst du so einen frommen Schein um dich herum. Aber in deinem Herzen, da ist dieser Herrschaftswechsel schon wieder längst auf die andere Seite gekippt. Nicht mehr Gott, Jesus und sein Heiliger Geist bestimmen dein Leben, sondern du drehst dich um andere Ziele. Um Ziele, die dich von den Zielen Gottes fernhalten wollen. Und, ihr ja, lieben Freunde, an der Stelle geben wir dem Teufel Raum. Und deshalb ist es so wichtig, dass, dass du dich, dass du dir bewusst machst, es gibt diesen Feind, diesen Löwen, es gibt diesen Feind des Glaubens und unseres Lebens, der uns von dem Leben, was Gott hat, von seiner Herrschaft abbringen möchte. Jesus ist gekommen, um uns in seinen Herrschaftsbereich hineinzuführen. Schauen wir mal in Kolosser Kolosserbrief noch hinein. Noch eine interessante Stelle, Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Herrschaft des Bösen, Menschen, die Gott nicht gehorchen. Herrschaft des geliebten Sohnes, Jesus Christus. Dafür ist Jesus gekommen, damit wir in seinem Herrschaftsbereich leben. Unter seiner Führung und Leitung, unter seiner Freiheit, unter seiner Stimme des Heiligen Geistes. Mach dir jeden Tag bewusst, liebe Schwester, lieber Bruder, der du diese Entscheidung getroffen hast, mach dir jeden Tag bewusst, unter welcher Herrschaft steht dein Leben. Wenn wir so unsere deutsche Nationalmannschaft anschauen, da gibt es einen Lichtblick, der mir echt gefällt. Das ist Jamal Musiala. Wer kennt ihn? Wer liebt ihn? Leider ein Bayerspieler, spieler aber hey, der Junge, der ist jung, der ist dynamisch. Das ist ein Wirbler vor dem gegnerischen Tor. Einer, der wirklich Lust auf Spielen hat und, und solche Spieler gefallen mir. Shamal Musiala, er hat äh, eine deutsche Mutter und einen englischen Vater, soviel ich weiß. Ähm, er hat zwei Staatsbürgerschaften gehabt und wurde in Deutschland in Stuttgart geboren, ist dann nach England, hat bei Menu gespielt oder Chelsea und hat angefangen in der englischen Nationalmannschaft zu spielen. Stellt euch vor, der wäre bei den Engländern geblieben. <lacht> hey, das wäre für uns für unsere Mannschaft eine Katastrophe gewesen. Aber Musiala hat sich dann für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Und hat Europameisterschaft 21 gespielt für Deutschland und die Weltmeisterschaft 22 für Deutschland gespielt. Da ist ein Herrschaftswechsel vollzogen worden. Wisst ihr das? Musiala, früher englischer Nationalspieler, hatte da einen Bezug dazu. Aber er entscheidet sich für die deutsche Mannschaft. Und er spielt... Ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch für die deutsche Mannschaft. Und der englische Trainer, die englischen Manager und Agenten, die können jetzt machen, was sie wollen. Musiala hat sich entschieden. Der hört nicht mehr auf die Stimme von dem englischen Trainer, sondern Hansi Flick, das ist sein Trainer. Auf sein Kommando muss er hören. Das, was da an Taktik, was da an, an, an Ideen hineingesteckt wird, wie er ihn fördert, das zählt, das gilt. Nicht mehr All das, was in der Vergangenheit ablief, da war ein Herrschaftswechsel, der stattgefunden hat. Und genau ihr lieben Freunde, hat in unserem Leben ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Da gibt es die Stimme unseres Trainers, des Heiligen Geistes, der uns aufmerksam macht. Achtung, Markus, Sünde. Achtung, Markus, Versuchung. Achtung, Markus, gibt dem Teufel keinen Raum. Und an diesem Punkt können wir unsere Waffenrüstung Gottes anziehen. Erster Petrus, das sagt uns Petrus, dass wir im Glauben, im Glauben kämpfen sollen gegen die Attacken des Teufels. Weißt du, das, wo der Teufel versucht abzuschießen, nämlich unseren Glauben, Genau mit der Waffe kannst du den Feind in die Flucht schlagen. Mit deinem Glauben. Dein Glaube, der sich festmacht an Jesus. Mein Leben, das ist vergänglich. Mein Leben, ich bin ein fehlerhafter, sündiger Mensch. Mein Leben, ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt, aber ich habe Jesus gefunden, ich habe Jesus entdeckt, ihm gehört mein Leben, ihm habe ich mein Leben anvertraut. Er ist mein, mein, mein Trainer, er ist mein Herr, ihm gehört mein Leben, auf seine Stimme höre ich, ich suche meinen Gott im Gebet. Jeden Tag möchte ich verbunden sein mit dem Herrn, mit der Stimme des Heiligen Geistes. Sein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, und ich lebe in diesem Glauben. Und die Bibel sagt in Epheser Kapitel 6, dass wir mit diesem Schild des Glaubens jede feurigen Pfeile des Feindes abwehren können. Feuert der Teufel in deinem Leben feurige Pfeile? In meinem Leben ja, tut er es. Und da, wenn die Sorgen kommen, wenn die Ängste kommen, wenn die Minderwertigkeit kommt, wenn die Zweifel kommen, dieser Schild des Glaubens Jesus, mein Leben gehört dir. Mein Leben gehört dir und dir allein. Martin Luther, ach, hey, der Mann war nicht perfekt, der hatte auch seine Fehler, aber er hatte auch seine genialen Seiten und ein Mann Gottes, der, der viel mit, auch mit dem Teufel gerungen hat, so dass er mit dem Tintenfass sogar nach ihm geschmissen hat. Und dieser Martin Luther, er hat ein Zitat hinterlassen und daraus ist auch ein Lied entstanden sogar. Wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen. Warum? Weil wir unter der Herrschaft Gottes stehen, lieben Geschwister. Und ich möchte heute Morgen dich fragen, wie steht es um deinen Glauben? Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Wie steht es um deinen Glauben? Ist dein Glaube ein äußerer Schein oder ist es dieser lebendige Glaube? Lebendiger Glaube, der unter der Herrschaft Gottes steht, wo der bewusst macht, ich stehe auf der Seite des Siegers. Jesus hat mich frei gemacht. Er macht mich stark, diesen Attacken des Teufels zu widerstehen. Und ich lade dich ein, heute Morgen aufzustehen von deinem Platz. Und dass wir uns gemeinsam erheben. Und in Psalm 91, Psalm 91, da sagt uns die Bibel, wir haben unter dem Schirm, des Allmächtigen sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, mein Fels, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und dieser Psalm, er spricht von diesen Attacken des Teufels, von der Schlinge, des Feindes, von den Pfeilen, die mir nachstellen. Und dieser Psalm zeigt uns diesen Schutzraum Gottes unter seinem Schutz, unter seinem Schirm, in seinem Schatten. So mein Schatten, der hat vielleicht zwei Meter. Das heißt, hey, ich, ich, will, ich will so nah wie möglich an Gott dran sein. Wenn ich einen Schirm habe, dann reichen nicht mal zwei Meter so, dann wenn meine Frau ihren Schirm spannt und es regnet, dann nehme ich sie in den Arm und versuche so nah wie möglich meinen Kopf unter ihren Kopf zu kriegen, weil sie hält ja den Schirm. Hey, unsere Richtung als Volk Gottes, als Christen, als Menschen, wenn du noch kein Christ bist, die Richtung soll sein nah zu Jesus, nah zu dir. Mein Fels, meine Burg. Ein Gott, dem ich vertraue. Und da geht es um diesen Glauben. Glaube, der Gott vertraut, ihm sein Leben anvertraut. Vielleicht bist du bedrängt heute Morgen. Vielleicht erlebst du etwas von diesem Kampf mit einer unsichtbaren Welt, Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du, die sich nicht, nicht mit menschlicher Logik erklären lassen. Komm heute, komm heute zum Kreuz und wir wollen um Freiheit beten. Vielleicht hast du dich entfernt von diesem Herrschaftsbereich jesu Christi. Dann ist heute Morgen Zeit, um zu kehren hin zu Jesus. Und ich lade dich ein, an dem Platz, wo du bist, ein Gebet, mir nachzusprechen. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Mein Leben gehört dir. Vergib mir meine Schuld. Sei du der Herr meines Lebens. Bewahre mich vor dem Bösen. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen, und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.